0: Europecast Tequila Europe.
1: Deuxième étage Ouverture des
0: portes Pauline Averti sur E-Radio Bonjour et bienvenue dans Europe, l'émission qui présente celles et ceux qui façonnent l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Alors aujourd'hui nous parlerons d'égalité hommes-femmes avec notre invitée en correspondance Blandine Mollard qui est actuellement basée dans son agence à Vilnius en Lituanie. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps expliquer à nos auditeurs euh, quelles sont les missions de cette agence qui est je le rappelle l'Institut Européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
1: Bonjour, oui, et merci de m'avoir contacté. C'est vraiment un plaisir de, de parler avec vous. Donc, euh, en effet, comme vous l'avez dit, euh, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, ou qu'on appelle AIGE par le, le sigle, enfin l'acronyme, on est basé à Vilnius et on est une agence autonome de l'Union européenne qui a été établie pour la première fois en 2006 mais qui a vraiment pris, euh, pris ses fonctions en 2010, qui a commencé à, à travailler depuis euh, Vilnius euh, ici. Donc notre nos missions principales sont en fait de, de fournir des données euh, chiffrées, des informations, des analyses euh, scientifiques robustes sur la, la situation de, des hommes et des femmes dans l'Union européenne pour permettre l'élaboration et euh, l'évaluation de politiques euh, fiables dans ce domaine.
0: Et votre agence, l'année passée, a publié le Gender Equality Index, donc c'est un indice d'égalité entre les hommes et les femmes, où le 1 correspond à une inégalité totale et le 100 à une égalité parfaite. Euh, le score de l'Union européenne était de 67,4 points. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur quoi est basé cet indice et dans quels domaines les inégalités sont les plus prononcées
1: Oui, bien sûr. Alors cet indice a été euh, publié la, pour la première fois en 2013. Et euh, maintenant, on a des données depuis 2005. Donc, on est vraiment à même de pouvoir faire une analyse dans le temps. Et donc, vous l'avez dit, c'est un indice composite qui a pour vertu de, de synthétiser une, une réalité qui est très complexe, la, la situation des inégalités de genre. Donc, en fait, il s'agit de mesurer les écarts entre les hommes et les femmes dans six aspects de, de la vie. Le travail, l'argent, le savoir, le temps... Le pouvoir et la santé. On mesure les écarts qui se, se posent entre les hommes et les femmes pour chaque pays et on synthétise ces, ces données-là en un score. À ces six domaines-là, s'ajoute aussi une analyse de, des violences faites aux femmes. Et on voit en particulier que là où les inégalités entre hommes et femmes sont les plus euh, criantes, c'est particulièrement le, le temps. Quel est le temps disponible pour les hommes et les femmes pour faire des activités de loisirs, le travail domestique, la cuisine C'est encore des, des activités qui sont loin d'être partagées de manière équitable en Europe. Le deuxième domaine pour lequel il y a encore énormément de chemin à parcourir, même si beaucoup de
0: progrès a été fait, c'est le pouvoir, l'accès à la, à la prise de décision et justement, donc, vous avez parlé de cette notion de temps. Il y a seulement récemment qu'on a commencé à parler de charge mentale et du travail domestique invisible et non rémunéré, donc, ce que vous avez évoqué, qui est majoritairement effectué par les femmes. Donc, votre agence insiste particulièrement sur, sur cet équilibre entre famille et travail pour tendre vers inégalité des genres. Comment vous pensez que la législation européenne peut intervenir et à terme inverser la donne
1: ah Oui, on considère, et depuis longtemps en fait, que cette inégalité dans la répartition du travail domestique est vraiment au cœur de ce qui empêche les femmes d'accéder à certaines opportunités, à certains certains rôles et certains fonctions dans la société. Alors là, il y a une avancée vraiment vraiment capitale l'année dernière euh, avec l'adoption de la directive équilibre vie familiale vie professionnelle au niveau de l'Union européenne. C'est la possibilité maintenant d'avoir dix jours de congé paternité euh, rémunérés au niveau de l'arrêt maladie pour tous les pères, deux mois de congé parental non transférable. Donc le fait que ce soit non transférable, ça fait que c'est une incitation supplémentaire pour les hommes à prendre un congé parental. Un autre droit qui a été acquis par l'adoption la, de cette directive, c'est 5 jours par an de congé d'aidant. Donc si vous êtes, euh, si vous travaillez et que vous avez des responsabilités familiales, vous pouvez euh, réclamer jusqu'à 5 jours de congé euh, par an. Donc, euh, on sait que ça va devenir de plus en plus difficile à concilier tous ces temps de vie. Et malheureusement, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de politiques dynamiques qui sont mises en place, on sait que la variable d'ajustement, ça va être euh, certainement le travail des femmes, que les femmes vont être poussées en dehors du marché du travail pour pouvoir concilier toutes ces responsabilités-là. Et euh, c'est souhaitable pour personne.
0: Euh, D'ailleurs, on s'étonne de constater que dans certains euh, pays européens comme euh, la Pologne, euh, la situation euh, d'égalité entre euh, les hommes et les femmes s'est dégradée ces dernières années. Euh, Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer ça
1: Oui, alors... Euh, comme je disais tout à l'heure, avec l'indice d'égalité de genre, on peut faire une analyse euh, sur le long terme. Donc on a des euh, les scores maintenant euh, depuis 2005. Donc on voit que la plupart des pays ont progressé depuis cette date euh, en termes d'égalité hommes-femmes, euh, mais on compare aussi avec euh, à une échelle de temps plus restreinte. Donc on voit en effet, comme vous le mentionnez, que la Pologne est un des pays qui a, dont le score a baissé depuis euh, 2015. Ce qui a mené à, à cette, cette baisse du score, c'est surtout... Euh, la, le domaine du pouvoir, et spécifiquement le domaine du pouvoir social, c'est-à-dire on voit une, une régression de la participation des femmes à la gestion des des médias publics. C'est principalement ce qui a mené à, à cette baisse-là, mais on sait aussi qu'il y a un, une sorte de désengagement de la Pologne vis-à-vis -vis des questions d'égalité, donc ça c'est quelque chose qui, qui se manifeste aussi dans d'autres dans aspects de, de l'index.
0: Pour finir, euh, j'aimerais savoir si l'Union européenne, euh, elle-même, euh, dans ses institutions, euh, respecte l'équilibre euh, homme-femme et si les rôles sont assez bien répartis.
1: Alors, euh, je sais qu'il y, y a vraiment plusieurs initiatives qui sont menées à cet effet. Euh, je sais que la Commission a, a adopté des cibles de progrès assez ambitieuses et, euh, et le progrès est en, est en marche pour avoir une meilleure répartition des rôles à responsabilité entre les hommes et les femmes. Euh, J'ai regardé euh, pour cette, euh, cette discussion dans les institutions européennes en général, si on regarde euh, les, euh, les administrateurs, euh, il y a 33% de, de femmes en 2019 qui ont ce rôle-là dans toutes les institutions européennes. Donc, euh, c'est euh, pas encore tout à fait au niveau de ce qu'on appelle la, la zone de parité, c'est-à-dire entre 40 et 60%. Euh, mais ça représente une, un progrès de 10 points de pourcentage depuis euh, 10 ans. Donc en 2009, il y avait seulement 23% de femmes à ce rôle-là dans toutes les, agents, toutes les institutions confondues. Et maintenant, on est à 33%. 33%. Donc on voit qu'il y, euh, y a encore pas mal de chemin à parcourir. Mais surtout, on voit, suivant le, les mandats, suivant les fonctions et les, les thématiques sur lesquelles euh, travaillent les, les personnes, il y a une, une très grande euh, variabilité. On voit qu'il y a encore vraiment des thématiques qui sont plus liées aux sciences, aux, à la finance. Il y a certains domaines qui sont encore assez fermés aux femmes du fait de certaines, certaines normes de genre. C'est ce qu'on appelle la la ségrégation horizontale, en fait. Le fait que, selon son genre, on est plus orienté vers certaines études, vers certaines carrières, vers certains domaines que vers d'autres. la proportion des, des femmes qui étudient les... Les sciences, les mathématiques, l'ingénierie est, est très faible et, et ne me progresse pas.
0: Je vous remercie beaucoup Blandine Mollard et à bientôt sur Euradio. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur euradio.fr.